0: 零五二， 52, 英格兰银行的纸币成为法币。整个十八世纪，英国依旧战事不断。先是和法国因西班牙的王位继承问题打，后来因通商口岸问题和西班牙从欧洲打到美洲，接着又在北美开战。英国政府基本上采取战争期间借债、和平时期收税的办法还钱，而英格兰银行与英国政府之间的关系就是投桃报李。英国政府依赖英格兰银行为他筹措资金，英格兰银行也仰仗政府不断给他延长特许经营权。1742年，英格兰银行给英国政府提供了一笔无息贷款，政府自然又延长英格兰银行的特许经营到1764年，保持已有的特权，包括强化发行纸钞的作用。到了要延长特许经营的1764年，英格兰银行又给了政府一笔低息贷款。附加11万英镑的大礼。一七八一年，又是一笔特许经营权得以延长到一八二一年。一七九三年二月，英国和法国再次宣战。随着战事的深入，政府不断地叫英格兰银行为战争买单。对贬值的担心，使人们将各种没有任何黄金或白银做储备的英格兰银行券拿到银行，要求兑付黄金。更糟的是。随着法国在战事中占了上风，担心法国军队要登陆英伦的恐惧导致银行挤兑。1797年5月3日，英国首相小威廉·皮特敦促英国议会通过了《银行管理法》，规定银行将不再为银行券兑付黄金，银行券应被视为等同于铸币的现金，可用作任何支付给政府的付款，作为任何付款的支付工具。但是这项法令只覆盖英格兰银行和爱尔兰银行的银行券，其他银行依旧需要履行兑付黄金的责任。法令还规定，使用英格兰银行和爱尔兰银行发行的银行券作为偿付的债务人受到法律保护，不得被逮捕。有意思的是，债权人在此种情况下倒没有任何法律保障。换句话说，就是法律保护欠债的人。而且是用一纸银行券代替钱来清偿债务的人，债权人在这种法律面前完全是弱势群体。虽然一纸法令可以规定银行券与同等面值的铸币价值完全等同，但仅凭这一点就想维持市场上的同等对待是一厢情愿的事。1 8 1一年6月，英国法庭下发了一个发生在16世纪的案子，状告两个把古金尼金币溢价使用的人。下级法院认定这两个人有罪，但是这个判决被上级法院推翻，也就是金币以高于同等面值的银行券来交易是合法的。当然，这个判决和新的法案中都没有关于租金的说法。彼得·金金勋爵，一个坐拥巨量土地和房产的辉格党人，在1803年出版了一本小册子，《对银行管理法影响的思考》。在这本小册子里。金勋爵明确阐明，纸币发行必须要有百分之百的铸币作为保证的原则，而且可以随时兑换黄金，使这个原则得以实施的保障。不仅如此，金勋爵还将他的理念付诸行动。他于1811年6月向他的所有租户发出信函，鉴于自租约生效之日起，黄金的价格已经上涨，所以所有租金必须以黄金缴纳。或是按交租日黄金的当日银行券价格交付。如果是1793年《银行管理法》生效后签的租约，那么仅仅支付当日黄金的即期价格还不行，还要加上黄金对银行券的溢价。金勋爵也很公平，承诺对待自己的债务也执行同样的原则。金勋爵给租户的信发出后不久，斯坦霍普伯爵，也是时任首相小威廉·皮特的姐夫。众议立法禁止金币对银行券溢价交易，包括支付租金。在一番争论和修改后，这个法案也通过了。但是，无论政府怎样一再加持银行券，使它成为与法币无异的支付工具，法币这个词汇都没有出现在上述任何法案及其修正案中。似乎所有人都在回避使用“法币”这个词汇，好像这样的称呼成了大幅贬值的代名词。不这样叫，就降低了这种风险。这就如同2008年次贷危机后，人们以为把印钞称为量化宽松就没那么容易引起通货膨胀一样，自欺欺人。回避使用法币这个称谓，恐怕也是不想唤起人们对刚刚过去的法国大革命期间法币交付券或纸币崩盘的联想。不过，法案通过后，金勋爵还是我行我素。市场上的金尼金币还是在议价交易，议会依旧继续争论并加紧立法。1825年，英国发生了19世纪上半叶最严重的经济危机，造成危机的原因和绝大多数的经济危机没什么两样，就是信贷的野蛮扩张造成利率下行，借钱成本越来越低，货币多资产少，越来越多不符合贷款条件的人可以得到贷款，借钱如此简单。越来越多的企业和个人的风险口味也越来越大，把越来越多借来的钱投资到风险大、期限长的项目里，导致泡沫破裂，整个经济进入萧条。举个例子来看看，当时英国大众的风险偏好大到何等程度？博亚斯，一个从未存在过的国家，居然在英国卖出了该国国债，融到了二十万英镑。忽悠这个项目的人。就是一个在委内瑞拉和洪都拉斯打过仗、名不见经传的苏格兰军人。他回到英国后，自称是这个南美洲叫做伯亚斯国家的君主。承销这个债券的经纪人是当时伦敦相当受人尊敬的券商 Sir John Perry、Sir Barber 与 CO 如果单看这个事件，听上去只是非常可笑而已。可是如果放在当时投资拉美板块的炒作下审视，就是另一个问题了。首先 ，1824 年到1825年间成立的624个股份公司，一举筹措到 3.7 亿多英镑，相当于全英国财富的三分之一。英国每个人头可摊到150英镑。在这些股份公司里，相当大一部分是拉美题材，但是公司存活率相当低。到了1827年，就只剩下127家了，市值只有1500万英镑。这种大面积的投资误判很难用非理性来解释，因为当人们大部分都非理性时，要么重新定义什么是理性，要么找到更深层次的诱因。这个诱因很简单，如上面所说，就是钱太便宜了，便宜到大家借钱投资冒险，并找到接盘侠的概率比劳动挣钱、储蓄挣利息要划算多了。1797年，也就是英格兰银行停止兑付黄金之时。英国二百八十家各类银行发行的流通中银行券达到一一百万英镑。到一八一三年，银行总数达到九百多家。一八一六年，流通中银行券总额是二四百万英镑。这些小银行用的储备金实际上就是英格兰银行发行的银行券，这也是中央银行部分准备金体系的雏形。如果每一间银行都最大限度地发放贷款，那么对于整个银行系统来说，信贷扩张的最高杠杆倍数就相当于准备金比例的倒数。如果准备金是 10% 它的放量就是10倍。超发的纸币再加上它10倍的放量，可以想见这个信贷扩张的规模在当时真的是前所未有。而一个中央银行的体系，通过垄断纸币发行权，确保的是一国的所有银行步调一致的扩张信用。1819年。也就是停止兑付黄金二十二年之后，英国政府颁布《皮尔法案》，让英格兰银行逐步恢复兑换黄金，以一七九七年前的兑换比率兑付。要知道，从一七九七年英格兰银行停止兑换黄金到一八一九年间施行的货币增发，已经使市场上流通的货币泛滥。这样的政策导致大家都去英格兰银行用银行券兑换回黄金。结果，流通中货币的快速减少，造成了严重的通货紧缩压力。通货紧缩对债权人和债务人之间的财富分配有着非常不同的效果。通缩过程中，物价会下降，同样的钱可以买到更多的商品，也就是钱货币变得越来越值钱。对债务人来说，手中的债务因每一单位的钱货币都在变得更值钱，因此手中的债务会变得越来越沉重，难以负担。而债务人其实希望的是，通货膨胀可以将自己手中的债务变得越来越不值钱，以减轻还债压力。很快，手握诸多特权的英格兰银行再次进行货币放水，今天的术语叫逆周期操作，包括可贴现票据的期限从65天提高到95天，政府利息从 5% 降到 4%， 允许英格兰银行继续发行5英镑以下的纸钞。结果大大降低了投机成本，引发疯狂的投机性投资，最终导致了1825年的金融危机。经历这次危机后，终于在1833年延长英格兰银行特许经营权的法案里，除了五英镑的纸币以外，所有币值的纸币在除去苏格兰和爱尔兰之外的整个英国都被晋升为名副其实的法币。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。